0: ¿Oremos? Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, enséñanos la paz de Dios, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, seguimos en nuestro estudio de la paz de Dios, la paz de Dios. Ya aprendimos que, um, que para tener la paz de Dios necesitamos obedecerlo primeramente, obedecerlo. Muchas veces somos como, Señor, ayúdame, ayúdame. Y, y con su amor, muchas veces Él va a ayudarnos. Pero si somos personas que somos rebeldes constantemente y no queremos seguir a Dios, ¿cómo podemos pedirle a Él constantemente si somos rebeldes? Él, él finalmente va, no va a escucharnos. Pero si tú tienes un corazón que quiere buscar a Dios, que quieres arrepentir, claro, somos sus hijos, si has dado su vida a Cristo, si has nacido de nuevo. Y entonces, ¿puedes tener la paz de Dios? ¿Puedes tenerlo? entonces, pregúntese su corazón, ¿estoy obedeciendo a Dios o no? ¿Cómo soy? Entonces, la paz que Dios nos da no es como el mundo. El paz que el mundo da es como si tengo suficiente dinero, si tengo suficiente poder, si mi salud está bien. Pero si yo puedo perder esas cosas en un minuto. Y entonces lo que podemos ver es que Cristo puede darnos paz a través de nuestras pruebas. Y entonces eso es lo que puedo tener yo si quiero obedecer a Dios. Aprendimos que necesitamos estudiar la Palabra de Dios. Necesitamos buscar lo que Dios quiere, estudiarlo. Aprendimos que necesitamos orar, necesitamos estar en la presencia de Dios para que yo pueda tener paz en mi corazón. Es la única manera. También aprendimos que necesito uh, rendir mi corazón a Cristo, que yo quiero hacer lo que Él quiere en mi vida. Solamente a través de eso puedo dar mis cargas a Dios, puedo tener paz en mi corazón. Porque si soy rebelde y estoy buscando solamente lo que yo quiero con lo que yo quiero, no puedo decir, ay Señor, uh, quiero este gigante casa <ríe> y no puedo pagar eso, ayúdame Señor. Oh, bueno, si tú quieres arrepentir y buscar lo que Él quiere en su vida, está bien, Él va a ayudarte. Pero si estamos burlando de Dios, no. Necesitamos rendir nuestros corazones a Dios. Entonces, yo puedo tener paz si voy a dedicar mi vida a Cristo. Entonces, dice en Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará porque en ti ha confiado. Entonces, si tengo mi vista en Jesucristo, si ¿sí? estoy buscándole a Él, yo puedo tener paz en mi corazón. Y entonces también Jesús te ama. Él quiere Él quiere que tú, tú eres el mejor amigo. Él quiere que tú vas a poner Él primero, que tú quieres ser su mejor amigo, que Él es tu mejor amigo. Y entonces eso es algo hermoso. Y eso es posible porque Dios está en cada lugar, cada parte. Él no necesita estar un tiempo con una un persona y otro tiempo con otra persona. Él puede estar contigo completo tiempo porque Él es omnipresente. Nunca necesitas sentir solito. Él está contigo. Él te ama. Él puede ser su mejor amor. Y entonces, eso es algo hermoso. Y yo puedo dar mis cargas a Jesucristo. Yo puedo. Aprendimos eso semana pasada. Y quiero decirte que ya todos los estudios están en nuestro sitio, cclacosecha.com, cclacosecha.com. También ellos están en YouTube. Entonces puedes mirar los estudios que estamos poniendo en el tele también. Están en el Internet. También tenemos muchos de la Escuela Bíblica y otros sitios, conocelabiblia.com, conocelabiblia.com. Hay muchos estudios allá también. Mira lo que dice Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, cuánto yo quiero descansar en Cristo, ¿no? Cuánto yo quiero su presencia, que Él está cargando mis cosas. Él quiere, Él quiere cargar sus cosas. Pero necesitamos buscar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice Jesucristo, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, Jesús dice que necesitamos buscar a Cristo primero, lo que Él quiere. Y después de eso, Él va a añadir todo lo que necesitamos. No lo que estamos codiciando, oh, yo quiero riquezas y eso. No, lo que necesitamos. Y yo puedo tener la paz. También Cristo dijo algo muy hermoso. Él dijo eso. Llevan mi yugo sobre vosotros y aprenden de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Dios es humilde. Increíble. Muchas veces hombres son llenos de orgullo, pero Dios es humilde. Y hallar, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Cristo dice, toma mi yugo. Ya, ya necesitas darme tu vida. Yo voy a guiarte. Yo voy a estar cargado de tus problemas, de tus cosas. Toma mi yugo, Cristo, dice. Eso es algo hermoso. Él quiere. Pero si yo quiero pelear con Dios, no, no, yo quiero control de todo. Bueno, tú vas a cargar todo. Cristo dijo también, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es la razón? La razón es porque Él está cargando todo. Él está cargando mis problemas. Y eso es algo que yo quiero que yo quiero dar mis problemas a Dios, que Él va a guiarme en todo. Y eso es algo hermoso. Si tienes cargas hoy, si tienes problemas en su familia, en, en tu casa o en tu trabajo, lo que sea, Cristo quiere cargar sus problemas. Y puedes darlo a Cristo, pero necesitas rendir su corazón a Él. Que tú quieres hacer la, la voluntad de Dios en, en su vida. Que tú quieres hacer lo que Dios dice. Y entonces, puedes dar sus cargas a Dios, hasta que, ah, no estoy cargando todo. Y claro, necesitamos hacer nuestro mejor, no estoy diciendo que no. Pero puedes dar tus cargas a Dios. Posible estás batallando con un pecado en su vida. ¿Quieres pararlo? Bueno, si tú eres honesto con Dios, puedes decir, Señor, ayúdame, perdóname, y Él va a ayudarte. Pero muchas veces no somos honestos con nosotros mismos. No decimos honestamente que quiero parar. Y cuando soy honesto con mí mismo y decir a Dios, Señor, perdóname, estoy batallando, ayúdame a parar. Y si quiero parar honestamente en mi corazón, Él va a ayudarme. Y yo puedo dar mis cargas a Dios. Aprendimos eso semana pasada. Dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias. Eso me encanta. Él dijo que no necesitamos tener preocupaciones. ¿Por qué? Por nada. ¿Qué es la razón? Porque Él está guiando mi vida. Él está encargado. Estoy viviendo para Él. Es como yo era fuera un serviente, un empleado para Dios. Estoy haciendo lo que Él dice cada día. Cada mañana estoy orando. Señor, ¿qué tú quieres que hago hoy? Guíame en sus caminos. Quiero servirte. Te amo, Jesús. Ayúdame a hacer lo que tú quieres. Y entonces podemos orar. Y dice aquí que podemos dar nuestras peticiones a Dios. Nuestros problemas y cargas y todo. Y Señor, ayúdame, tenga este problema. Mi salud está mala, lo que sea. Problemas con mis hijos, lo que sea. Yo puedo orar y darlos a Dios uno por uno en oración. Y Él va a escucharme. Él va a tomar mis cargas. Porque Él me ama. Y dice con acción de gracias, con fe. Yo necesito creer, ok, Señor, ya Tú tienes mis problemas. Tengo confianza en Ti. Acuerdas que la fe es confianza en Cristo. Y entonces, yo voy a dar mis problemas y decir, Señor, gracias que ya tienes mis problemas. Gracias que ya Tú estás cargándolos Eso es algo hermoso. Y entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Y también yo puedo darle mis deseos. Si voy a poner Cristo primero, Él va a darme deseos bonitos y Él va a hacer las cosas en su tiempo. Eso me encanta. Dice en primero de Pedro: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él quiere cuidarme. ¿Y qué dice que si voy a hacer eso? Cada vez que tengo problemas, ¿puedo hacerlo todo, muchas veces en el día? Hoy estoy preocupado otra vez, Jesús. Aquí están mis cargas. Así, aquí están mis problemas. Y necesito tener un corazón que quiero obedecer a Dios también. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazones vuestros, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ah, después de dar mis cargas a Dios, ah, ya, tengo paz en mi corazón. Bueno, entonces seguimos, seguimos con más uh, estudios de preocupaciones de la paz de Dios. ¿Cómo puedo tener paz y no preocupaciones? Primeramente, es muy interesante, la Biblia usa lógica. Lógica. Eso a mí, <ríe> a mí es muy interesante porque... Dios quiere que usamos nuestras mentes, que estudiamos, que pensamos. La fe no es ciego. Podemos estudiar y saber lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es la razón? Bueno, well, la Biblia enseña que um, preocupaciones solamente causan daño. Solamente daño. Es lo mismo con enojo. Solamente causa daño. ¿Qué, ¿Qué son algunas razones? Quita mi energía, ¿no? Cuando estás muy enojado, después estás cansado, ¿no? Si estás muy preocupado, ya estás muy cansado. También quita mi capacidad de pensar bien, de tomar buenas decisiones. También, yo no, uh, uh, si voy a ser mi mejor de todas maneras, ¿qué es la diferencia? Uh, uh, para ser preocupado, no ayuda nada. No ayuda nada. Dice en Salmo, 37, 8, deja la ira y, de, uh, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna o a hacer lo malo. Otra traducción dice: refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Entonces, lo que pasa es que, es que preocupaciones, y eso causa solamente daño. No nos ayuda con nada. Entonces, la Biblia está en muy interesante usando lógica. No te ayuda de preocupar. No ayuda a situaciones. Y vamos a mirar que Jesús va a hacer lo mismo. Eso a mí es muy interesante. En Mateo 6.25, Mateo 6.25, y otra vez necesitamos estudiar la Biblia. Es muy importante. No podemos hacer y crecer en Cristo si no estamos estudiando la Biblia. Entonces, ¿qué dice? Dice, por tanto, os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, Jesús está diciendo, no debemos preocupar por la vida, por la vida. No debemos. ¿Por qué? La razón es porque, piénsalo, si tú ya eres un cristiano verdadero, has nacido de nuevo, conoces a Jesucristo, vas al cielo después de la muerte, ¿de qué sinceramente necesitas preocupar? El más importante es el cielo, ¿no? Pero personas que son rebeldes y ellos piensan que van al cielo y no van a ir, y personas que son rebeldes y no están buscando a Dios por nada, ellos van al infierno. Entonces, ¿qué, ¿de qué necesito preocupar sinceramente? En comparación, usa la mente, piénsalo, no hay nada. Y entonces, el cielo es la más importante cosa. Jesús dijo entonces, no debemos preocupar lo que vamos a vestir y vamos a comer. Dice, él está enseñando que la vida eterna es más importante que comida, más importante que todo. A veces personas no, <risa> comida es más importante. No, no es cierto. Nada es más importante. Mi cuerpo, mi ropa, nada. Lo que Dios dice que, que necesitamos ir al cielo, ese es el más importante. Piénsalo. La vida son prioridades. La vida es. Entonces, Dios necesita ser el número uno. El cielo necesita ser número uno. Serviendo a Dios, que Él es número uno. Nada más es importante. Piénsalo. Todo este mundo va a pasar. Dice que en los últimos días que, que va a quemar. Y entonces, y cualquier momento podemos morir. ¿Qué es más importante? Pregunte su corazón. ¿Dios es número uno en su vida? ¿Está sirviendo a Dios número uno o no? Y muchas veces personas quieren quedar con sus pecados. Oh, me gusta ser borracho. Me gusta hacer malas cosas. Me gusta, personas dicen, me gusta fornicar o cometer adulterio o lo que sea. O me gusta mentir o salir y hacer malas cosas. O piénsalo, ¿qué es más importante? ¿El cielo? O, 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 ¿O si tienes deseos malos? Entonces, um, quiero decirte que muchas personas dan la culpa a Dios por sus deseos malos. Y ellos dicen, no, oh, Dios me hizo así. Uh, no. <risa> Son tus decisiones. No podemos dar la culpa a Dios. Y es cierto, muchas veces personas tienen malos deseos en la carne. Pero no podemos dar la culpa a Dios y también eso no significa que debemos obedecer malos deseos. Por ejemplo, si tienes un malo deseo de robar algo, claro, no debemos obedecerlo. Si tienes malos deseos de, de fornicar o lo que sea, no debemos obedecerlo. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros y si quiero obedecerlo, Él va a ayudarme a arrepentir, Él va a cambiarme. Y entonces Jesús está diciendo, busca a Dios primero, no debemos preocupar por nada. Porque él va a cuidarnos. Seguimos en versículo 26. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan <coughs> ni recogen ni granen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces Jesús está diciendo, mira, Dios está a comer a las aves. Él cuida a las aves. Él y aunque ellos no están trabajando como en un rancho. Y claro, quiero decir que necesitamos trabajar. Los aves no estaban como con su boca así, oh, con Dios dame la comida. <risa> Pero Dios nos cuida. Y Él está diciendo, mira, voy a, voy a proveer lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Dios es fiel. Y solamente otra vez, Él está enseñando que Preocupaciones solamente causa dolor, daño. Él da un ejemplo muy interesante. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? <coughs> Qué chistoso eso. Si, persona, si alguien está muy chaparito. ¡Ay, soy muy chaparito, estoy muy, muy preocupado, muy preocupado. Y Jesús está diciendo, lógicamente, eso no puede ayudarte a crecer más. <risa> no puede ser más alto que estás muy preocupado. No sirve nada, solamente causa daño. Preocupaciones no, no ayudan nada. Jesús sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los uh, lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Uh, Pero os digo que ni a un solo homo, con toda su gloria se vestió así como uno de ellos. Y, se, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará muchos más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Entonces él está diciendo, mira las flores. Dios cuida las flores. Mira, ellos son más hermosos que, que uh, 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 el rey Solomón, ellos son las, más hermosos que Solomón, todo lo que él tenía, Dios cuida, y él dice, necesitamos tener fe, si soy un hijo de Dios, Dios va a cuidarme, Dios va a cuidarme, él cuida a sus hijos. Seguimos en 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, él está diciendo otra vez, busca a Dios primero. Busca a Dios primero. Necesitas ir a la iglesia, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas buscar lo que Él quiere. Y necesitamos alabar al Señor y buscar lo que Él quiere diariamente que hago yo. Necesitamos obedecer lo que Él dice en la palabra de Dios. Y Dios dice, después de buscar lo que Él quiere, todo Él va a añadir. Es como sirve. Muchas veces tenemos al revés. Oh, voy a trabajar muchísimo y voy a hacer eso y eso y no voy a la iglesia, no voy a leer ¿eh? No, Dios dice que necesitas poner Él primero. Entonces, eso es lo que Dios está enseñándonos. lógicamente que no ayuda nada. No ayuda nada preocupaciones. Y entonces, uh, eh, seguimos en 34. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana tallará su afán. Basta a, a cada día su propio mal. Entonces, finalmente Jesús está diciendo, no te preocupes por mañana. Vas a tener preocupaciones mañana <risa> de todas maneras. Haz tu mejor hoy. Puedes dar sus cargas a Jesucristo hoy. Puedes darlos a Él en oración. Y tú puedes tener paz en su corazón. Quiero decirte directamente. Antes yo, yo andaba, yo creía en Cristo, pero yo no estaba buscándolo. Yo creí en Él, pero no, todavía no rendí mi corazón. Y finalmente, después de muchas pruebas, rendí mi corazón a Cristo. Yo era terco. <ríe> y Él me dio, voy a dar mi testimonio un día, una, una algar espiritual. <ríe> Hasta que rendí mi corazón finalmente. Cristo, mi vida es tuyo. Y después era, ah, finalmente yo sé por qué estoy en la, esa tierra. Yo sé por qué, por qué estoy y, y quiero servirte. Y después de eso, cada día es, Señor, tú tienes mi vida, guía mi vida, cada cosa, cuál trabajo que tú quieres que tengo, cuál carrera, Señor, cuál esposa, cualquier cosa, mi vida es Tuyo, Señor, voy a hacerlo como puedo. Y después de eso, yo sabía que este vida es tan cortito, piénsalo. ¿Cuántos años tienes más? Si eres muy viejito, tienes poquito. Si eres joven, tienes más pero cualquier persona puede morir mañana y también Cristo puede venir mañana. Entonces esta vida, piénselo es como muy chiquito, cortito, pero eternidad es por siempre, para siempre. Y muchas veces personas están tan preocupadas por esta vida que es tan cortito y piénselo en comparación de eternidad, qué tontería. Oh, yo quiero tener la más grande casa, quiero tener grande carro quiero tener mejores amigos, mejores toro y vas a morir. ¿Y, ¿Y qué va a pasar después de su muerte? Piénsalo lógicamente. Si vas a dedicar su vida a Jesucristo, vas a tener recompensa en el cielo. Salvación es un don de Dios. Cristo pagó por todo en la cruz, con su sangre, no podemos trabajar para entrar en el cielo. No podemos hacer muchas buenas hechas y obras para entrar. No, Jesús pagó por todo. Pero si tú vas a trabajar para Cristo, vas a tener recompensa en el cielo. Y puedes decidir hoy, ya estoy cansado de manejar mi propia vida. Ya estoy cansado. Señor, voy a darte mi vida. Y puedes orar conmigo ahorita y dar su vida a Cristo finalmente, sinceramente. Señor, gracias por mandar a Jesucristo por morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida. Y, Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y quiero servirte con todo mi corazón. Dame el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias por tu amor, que tú quieres tomar mis cargas en mi vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias que estás enseñándonos que, que preocupaciones no sirven para nada, Señor. Pero tú quieres tener nuestras cargas. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo. Y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo, y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también, en el amor de Cristo. Dios te bendiga.